1: που σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη γιορτή της αρχαίας Ρώμης από την αίθουσα διακυβέρνηση του SS Enterprise στο Star Trek. Μουσική Αναρωτιόμαστε τι θα κάναμε εάν για 12 ή για 24 ώρες καταργούνταν όλοι οι νόμοι του κράτους και απαντάμε εξαρτάται αν θα ήμασταν σκλάβοι ή αφέντες. Παρακολουθούμε την Αμερικανική Ακροδεξιά να στείλει ένα μηχανισμό προπαγάνδας για να χτυπήσει ένα νόμο που θα βοηθούσε στην αποσυμφόρηση των φυλακών. Και αισθανόμαστε ότι το έχουμε ήδη ζήσει στην Ελλάδα. Και ύστερα ξαναμπαίνουμε στη φυλακή με τη βοήθεια του Elvis Priestley και του Tom Waits για να θυμηθούμε πόσο εύκολο είναι να την μετατρέψει σε μια τεράστια μπίζνα για τον ιδιωτικό τομέα. Μάνσον, ο οποίος παρεπιπτόντως γλίτωσε αυτή την εβδομάδα από τις κατηγορίες περί παρενόχλησης που τον ακολουθούσαν. Εδώ δηλώνει ότι δεν θέλει να είναι άλλη μια τρύπα από σφαίρα σε εκείνη την πινακίδα του δρόμου που γράφει έξοδος.
2: Yeah,
1: το οποίο ίσως να είναι ποιητικό με τον δικό του τρόπο αλλά είναι ολοκληρωτικά άσχετο με το θέμα της σημερινής εκπομπή. Γιατί μα ενδιαφέρει μόνο ο τίτλο του τραγουδιού, Σατουρνάλια. Τα Σατουρνάλια ήταν μία από τι σημαντικότερε γιορτέ στην αρχαία Ρώμη, η οποία ξεκινούσε στι 17 Δεκεμβρίου προ τη μην του Θεού Κρόνου. Οι άνθρωποι τότε αντάλλασαν μεταξύ τους δώρα, έπαιζαν άφοβα τυχερά παιχνίδια, έπιναν και έτρωγαν σαν να μην υπάρχει αύριο. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν τα Χριστούγεννα, μάλλον καλά κάνουν και σας τα θυμίζουν. Γιατί σύμφωνα με μία θεωρία και αυτή η χριστιανική γιορτή είναι η μετεξέλιξη παγανιστικών τελετών του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Στα Σατουρνάλια όμως, συνέβαινε και κάτι άλλο πολύ πιο ενδιαφέρον.
3: Το πιο feature Σατουρνάλια ήταν perhaps the tradition of role reversal that overturned the norms of society.
4: σω το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε ατουρνάλια ήταν τη των ρόλων που ανέτρεπε του κοινωνικού κανόνε. Παραθέτονταν προ των σκλάβων, αν και βέβαια δεν είναι βέβαια αν μπορούσαν να φάνε στο τραπέζι των φετικών ή αν αφετικά έπρεπε να του σερβίρουν το φαγητό. Οι κανόνε πιθανότητα ήταν διαφορετικοί από σπίτι σε σπίτι. Επίση, σκλάβοι είχαν το δικαίωμα να Ο ήταν παραδογική και ελευθερία έχει τα ωριά τη.
1: Ο Μάρτε Έριξονα σου εδώ ιστορικό τον οποίο μόλι ακούσαμε διατηρεί μερικέ επιφυλάξει για το αντισκλάει έτρωγαν πράγματι μαζί με του Αφέντε στα σατιρνά. Εμεί όμω ξέρουμε μια άλλη γιορτή στην οποία αυτό συνέβαινε σίγουρα. Τα Σατουρνάλια αποτελούν, κατά πάσα πιθανότητα, συνέχεια της ελληνικής γιορτής Κρόνια, επίσης προς τιμήν του Κρόνου. Και εκεί αφέντες και σκλάβοι έτρωγαν σίγουρα στο ίδιο τραπέζι. Η γιορτή αποτελούσε μια υπενθύμηση της λεγόμενης Χρυσής Εποχής, στην οποία δεν υπήρχε η δουλεία. Για μία ημέρα του χρόνου δηλαδή, οι ελίτ αναγνώριζαν ότι κάποτε οι άνθρωποι ήταν ίσοι. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς τα χρόνια περνούσαν, η βασική αυτή ουσία της γιορτής ξεχάστηκε. Κάποιοι κατάφεραν να εγγράψουν στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας ότι τα Κρόνια και τα Σατουρνάλια ήταν απλώς γιορτές ακολασίας, στις οποίες για μία ημέρα καταργούνταν οι νόμοι αλλά και οι ηθικοί κανόνες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στα μέσα του 22ου αιώνα, του αιώνα του Star Trek. Το 1967 οι παραγωγοί του Star Trek παρουσιάζουν το επεισόδιο The Return of the Archons. Το οποίο σε ορισμένου ίσω θυμίσει τα κρόνια και τα Saturnalia, ή τουλάχιστον μια άσχημη σκιά τους. Το USS Enterprise φτάνει στον πλανήτη Μπέτα-3. Όπου ένα δικτάτορας εφαρμόζει μια περίεργη ιεροτελεστία την οποία ονομάζει το φεστιβάλ. Την ημέρα του φεστιβάλ, μόλι οι καμπάνε σημαίνουν έξι, οι κάτοικοι έχουν το δικαίωμα να παραβιάσουν κάθε νόμο και κανόνα. Και αυτό που κάνουν είναι να χτυπούν ο ένας τον άλλο, αλλά και να κάνουν σεξ στο δρόμο. ή τέλο πάντων ό,τι μπορεί να υπονοούσε το σεξ σε μια τηλεοπτική σειρά τη δεκαετία του 60. This, uh, It at 6 Το συνήθως εξαιρετικό Star Trek περνούσε τότε μία από τις πλέον ψυχροπολεμικές στιγμές του και έβλεπε τον κόσμο μέσα από τον συντηρητικό φακό της βαθιάς Αμερικής. Το φεστιβάλ του Star Trek μπορεί να θυμίζει τα Σατουρνάλια, αλλά δεν έχει πλέον καμία αναφορά στην ταξική αντιστροφή των ρόλων. Διατηρεί μόνο την ιδέα ότι για μία ημέρα το χρόνο κάθε κανόνας και κάθε νόμος χάνει την ισχύ του. Το αποτέλεσμα όμως τώρα είναι το απόλυτο χάος. Και από εκεί, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, κάποιοι θα πάρουν αυτή την ιδέα και θα την φτάσουν στα άκρα. Έχουμε εισέλθει στον κόσμο της κάθαρσης, δηλαδή to The Purge, Μια σειρά τενιών που ξεκίνησαν το 2013, αντιγράφοντας την ιδέα του φεστιβάλ που είδαμε στο Star Trek. Μια φορά το χρόνο, οι κάτοικοι των ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να διαπράξουν όποιο έγκλημα επιθυμούν με την έγκριση και την επίνευση του λευκού οίκου. Και όλα, κάθε φορά, ξεκινούν με την ακόλουθη ανακοίνωση.
5: This is not a test. This is your system, the of the purge.
4: Δεν είναι άσκηση. Η Υπηρεσία Πολιτική Προστασία ανακοινώνει την έναρξη τη αιτήσια κάθαρση με την υποστήριξη τη κυβέρνηση των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια τη κάθαρση επιτρέπεται η χρήση όπλων κλάση 4. Τα όπλα μεγαλύτερη ισχύω απαγορεύονται. Οι ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ασυλία από την κάθαρση και κανεί δεν πρέπει να του πειράξει. Με το άκουσμα τη ειρήνα, όλα τα εγκλήματα επιτρέπονται για διάρκεια 12 ωρών. Η αστυνομία, η και ιατρικέ υπηρεσίε έκτατη ανάγκη δεν Διακόπτουν τη λειτουργία τους μέχρι τις 7 αύριο το πρωί. Ευλογημένοι να είναι οι νέοι πατέρες Αμερικής του αναγεννημένου έθνους. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Στι πρώτε ταινίε του Πέρτς οι δράστες των εγκλημάτων προέρχονταν από διαφορετικέ τάξει. Πολύ συχνά οι φτωχοί και οι εργάτε ήταν αυτοί που εκμεταλλεύονταν τι 12 ώρε ασυδοσία για να τιμωρήσουν τα αφεντικά του και γενικότερα του πλούσιου. Σταδιακά όμω, τα περισσότερα εγκλήματα άρχισαν να αντικατοπτρίζουν τι θέσει τη Αμερικανική άκρα δεξιά. Ήταν πλέον η εποχή του Ντόναλτ Τραμπ, των Λευκών Ρατσιστών και αργότερα της εισβολής των νεοφασιστών στο Καπιτόλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Υπό αυτή την έννοια, η σειρά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έως και αντιφασιστική. Στην πραγματικότητα, βέβαια, είναι αρκετά ρηχή για να την τιμήσουμε με ένα τέτοιο τίτλο. Το πρόβλημα είναι ότι οι οπαδοί του Τραμπ και γενικότερα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την είδαν αλλιώς. Τα εξηγούσε το Fox News.
0: Every horror fan knows that Purge movie. Those films explore a frightening concept where inian all crimes is legal as
4: the fanaticos teletheatis bourina na gnoreis senies tisiras pets ke to gnostos senario pou prosiazon ola ta anglima ta epitrepontes ena menis polities ke sinomia den parenveni tonomos polites sto linoi sfobouto tis agogenos neonomo bourina kani to purge pragmatikota ideia
1: Στην πραγματικότητα όπως συμβαίνει συνήθως αυτή η φήμη δεν ξεκίνησε στα social media αλλά σε γραφεία πολιτικών και δημοσιογράφων Αυτό που είχε συμβεί δεν ήταν ότι το Πέρτς θα γινόταν πραγματικότητα αλλά ότι η πολιτεία του Ιλλινόης υπό την πίεση της εξέγερσης για τη δολοφονία του George Floyd από την αστυνομία είχε προχωρήσει σε μικρές βελτιώσεις του ποινικού κώδικα Και αν αυτό σας θυμίζει την μαζική ιστερία της ελληνικής ακροδεξιάς για τον νόμο Παρασκευόπουλου, θα εξηγήσουμε ότι καλά κάνει και σας το θυμίζει ύστερα από αυτό.
3: I'm a sweet home Chicago Chicago
1: Η εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσστεφάνου, περάσαμε από τα Σατουρνάλια τη Αρχαία Ρώμη στο Star Trek και από εκεί μεταφερθήκαμε στο Σικάγο του Ηλινόη, όπου του τελευταίου μήνε στήθηκε μία από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει παραπληροφόρηση τη κοινή γνώμη. Κάποιοι προσπαθούσαν να πείσουν του κατοίκου ότι αν βελτίωναν λίγο τον ποινικό κώδικα για να σεβαστούν τα δικαιώματα των υπόπτων αλλά και των κρατουμένων, η πολιτεία. Θα βυθιζόταν στο χάος Για την ακρίβεια Ρεπουμπλικάνοι εξωματούχοι Ανέφεραν ότι Αν κάποιος έμπαινε στο σπίτι σου Η αστυνομία δεν θα είχε το δικαίωμα να τον απομακρύνει Έλεγαν επίσης Ότι με το νέο νόμο Θα αποφυλακιστούν όλοι οι δολοφόνοι Και οι βιαστές από τις φυλακές Και ότι οι αρχές Δεν θα μπορούν να προφυλακίζουν Κανέναν κατηγορούμενο Όσο επικίνδυνος κι αν ήταν Αυτό το αίσθημα του ντεζαβή που αισθάνεστε προκύπτει από το γεγονό ότι με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε και η ελληνική ακροδεξιά τι αλλαγέ του νόμου Παρασκευόπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Στην Αμερική η παραπληροφόρηση γινόταν από τρόλ του διαδικτύου και από δημοσιογράφου του Fox News. Στην Ελλάδα γινόταν από τρόλ του διαδικτύου και από δημοσιογράφου γενικά. Αν και ορισμένοι από αυτού αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγνώμη. Υπό την πίεση φυσικά μηνύσεων. Με αφορμή την συζήτηση και την υπόθεση Λιγνάδη στην εκπομπή στις 14 Ιουλίου μάλιστα. Ε, τρέχοντος έτους εκπαραδρομήσα κάνα αναφορά mm. στον νόμο Παρασκευόπουλου και τον οποίο και ανακαλώ αυτή την αναφορά μου μάλιστα. Επιπουργίας Παρασκευόπουλου δεν έχει περάσει νόμος ο οποίος να συνδέεται με το αναστατικό αποτέλεσμα σε εφέσεις κατηγορουμένου Παρά μόνον η κατ... κατόπιν όρων αποφυλάκηση κρατουμένων, κατόπιν δεν αφορά φυσικά στην περίπτωση Η διαφορά με την Αμερική είναι ότι εκεί κανένας πολιτικός και κανένας δημοσιογράφος δεν αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για τα ψέματα που υπόθηκαν. Και έτσι κατάφεραν να τροποποιήσουν ή ακόμη και να παγώσουν τι σημαντικότερες πρόνοιες του νόμου. Η νέα νομοθεσία στο Ελλινόης δεν θα οδηγούσε βέβαια σε σκηνέ από την ταινία «Perds». Απλώς θα βελτίωνε λίγο τις απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές και θα έδινε στους δικαστές τη δυνατότητα να μην προφυλακίζουν ανθρώπους εάν αυτοί δεν ήταν επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Κυρίως θα καταργούσε το περίφημο «Bail» που βλέπουμε στι ταινίε. Τα μετρητά δηλαδή που πρέπει να δίνουν οι κατηγορούμενοι σαν εγγύηση μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Μια ρύθμιση που έχει σαν αποτέλεσμα η φτωχοί να μένουν για χρόνια στη φυλακή χωρίς δίκη και οι πλούσιοι και οι ισχυροί να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ακριβώς δηλαδή ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Αμερική όμως έχει εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες να διηγηθεί. Όπω διηγείται εδώ, ο Μάινο, την ιστορία του Κάλιεφ
0: Μπράουντερ. connection with a was probably me the cop laughed him
1: barely 16 a room Πέρασε τρία χρόνια προφυλακισμένος και από αυτά 700 ημέρες στην απομόνωση, πάντα περιμένοντας τη δίκη του. Τελικά το κατηγορητήριο κατέρευσε, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Όταν γύρισε σπίτι του έμενε για ώρες κουνουριασμένος σε γωνίες του σπιτιού όπως έκανε και στην απομόνωση. Και δύο χρόνια αργότερα, οι γονείς του τον βρήκαν απαγχωνισμένο στο δωμάτιό του. Η Αμερική του νόμου και της τάξης είχε κερδίσει μία ακόμη μάχη απέναντι στους απογόνους των σκλάβων που έχτισαν αυτή τη χώρα. Των σκλάβων, οι οποίοι σε αντίθεση με τα Σατουρνάλια και τα Κρόνια, δεν δικαιούνταν να καθίσουν ούτε για μία ημέρα στο ίδιο τραπέζι με τα φεντικά του. Διάλειμμα... But
0: the DA say they still ain't ready. And since I fight back, they put me mm in solitary. 23 locked down, ain't no commissary. Let us stand strong, mama don't you worry I feel trapped, got me living where I might say. I feel darkness in this cage where the lights at Count the bricks on the wall, think I lost my mind I can't take it lately, playing suicide I can't believe I've been here and three years past. All charges dropped, finally being free at last My whole family is happy that I'm finally back But what they took from me, I am never getting back Look how they stole my childhood and they beat me so coming home slightly different than i was before it was horror all the memories at night haunt me waking up screaming thinking that the co's on me i'm hearing voices now i'm paranoid who do i trust trying to find my way getting harder to adjust i can't take it please somebody get this pressure off me man i'm feeling like god ain't throwing blessing towards me i feel in love but the demons in my head is louder the court appointed lawyer that they gave me did me fouler I'm depressed, sorry mama, couldn't make you prouder. I give fuck, take my own life, college prouder. They just told me that if I plead guilty, I would be released from jail that same day, but I didn't do it. You're not gonna make me say I did something just so I could go home.
3: When we first met him November of last year, he was doing better, he said. Earned his GED, started classes at Bronx Community College, pulling a 3.56 GPA. But the psychological trauma from jail had taken its toll. And when he first came home, he would just walk the four corners of the driveway. You hear animals do that have been confined to a space. Yes,
0: he did it. And I had to watch my baby go through all of that. In the last year, Khalif grew depressed, deeply paranoid. You know, deep down,
3: I'm a mess. I feel like I'm a grown old man. And then two Saturdays ago, two years after his release from jail, Gleif Browder hanged himself with an air conditioner cord in his home in the Bronx. He was 22. He was 22.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Οπου σήμερα μπαίνουμε στο κλουβί με τους τρελούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακολουθούμε τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα εάν ορισμένοι εργολάβοι αποφασίζουν να ιδιωτικοποιήσουν τι φυλακέ ενώ παράλληλα η κυβέρνηση διαλύει το κράτος πρόνοιας. Αφήνουμε γι' αυτό το λόγο τους Manic Street Preachers να συνομιλούν με τον Tom Waits, αλλά και τους Gogol Bordello. Αναρωτιόμαστε τι ακριβώ διαφοροποιεί το σοφρονιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτό του Ιράν ή τη Σαουδική Αραβία. και δεν βρίσκουμε και πολλές διαφορές. street preachers τραγουδούν για ένα από τα αγαπημένα τους θέματα τις αυτοκτονίες και ίσως θα δυσκολευτούμε να βρούμε καλύτερο soundtrack από αυτό για ένα φαινόμενο που κλιμακώνεται επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια στις αμερικανικές φυλακές πριν από μερικούς μήνες ένας κρατούμενος βρέθηκε απαγχωνισμένο στο κελί του σε φυλακές της Καλιφόρνιας Δίπλα του υπήρχε ένα σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους της πράξης του. Το πόρισμα των αρχών, δολοφονία. Σύμφωνα με καταγγελίες ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι Αμερικανικές Αρχές προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αποκρύψουν το κύμα αυτοκτονιών που μαστίζει το λεγόμενο σύστημα σοφρονισμού των ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, το φαινόμενο είναι υπαρκτό και έχει μια πολύ συγκεκριμένη αιτία. Μια αιτία USA. The USA, the USA, was... Έχουμε επιστρέψει στην καταραμένη δεκαετία του 80 με πρόεδρο των ΗΠΑ τον Ρόναλτ Ρίγκαν. Για την ιστορία, ο συγκεκριμένο πρόεδρος ήθελε να χρησιμοποιήσει και το τραγούδι που ακούτε στις προεκλογικές του εκστρατείες. Αλλά ο Μπρουσ Πρέγκστιν του απάντησε μόνο πάνω από το πτώμα μου. Ο Ρίγκαν θα αρχίσει να διαλύει το μεταπολεμικό σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και ανάμεσα στις πολλέ αποφάσεις του είναι να κλείσει και εκατοντάδες κέντρα υποδοχής ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές. πολιτική αυτή θα συνεχιστεί τη δεκαετία του 1990 και θα λάβει δραματικές διαστάσεις την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, μαζί με τη νέα οικονομική κρίση. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα από εμένα η Άντζελα Ντέιβις, μιλώντας πριν από χρόνια στο Democracy Now!
3: The
4: Οι παράγοντε που συνδέονται με αυτή την κατάσταση εμφανίζονται στι αρχέ δεκαετία του 80. Την εποχή δηλαδή που τα προγράμματα κοινωνική πρόνοια διαλύονται και που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Τα χρήματα αντί να καλύπτουν τι ανάγκε των ανθρώπων κατευθύνονται σε περιοχέ του κόσμου με αυξημένη κερδοφορία. Συνεπώ δεν υπάρχουν πόροι για την υγεία ή για επιδόματα στέγαση. Οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια γιατί δεν έχουν δουλειά αφού τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στον παγκοσμιοποιημένο νότο. Κάποιοι αποφασίζουν τότε να χτίσουν περισσότερε φυλακέ για όσου δεν έχουν πλέον δουλειά. δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στο σύστημα υγείας.
1: Όπως είπαμε, μαζί με τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας κλείνουν και τα κέντρα υποδοχής ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές. Το αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια βγαίνουν στους δρόμους και πολλοί από αυτούς καταλήγουν σε κάποια φυλακή. Οι φυλακές δεν έχουν ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και την πρόθεση να τους βοηθήσουν και συχνά τους οδηγούν στην απομόνωση. Και εκεί η αυτοκτονία φαντάζει πλέον σαν μια πολύ καλή ιδέα. Μόνο που αυτή τη φορά έρχεται στην πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Μέριλεν Μάντσον. Οι φυλακόν όμως δεν είναι απλώς ότι γεμίζουν με ανθρώπους που θα έπρεπε να βρίσκονται στο πλησιέστερο φρανοκομείο. Είναι ότι γεμίζουν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σήμερα 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους πίσω από τα Κάγκελα και εκατομμύρια άλλους υπό αστυνομική εποπτεία. Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων τα τελευταία 35 χρόνια αυξήθηκε κατά 700%. παρά το ότι τα επίπεδα εγκληματικότητας παρέμειναν στάσιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκαν. Όπου και αν ψάξετε, από το Ιράν μέχρι τη Σαουδική Αραβία και από τη Βόρεια Κορέα μέχρι την Κίνα, δεν υπάρχει κανένα καθεστώς που να έχει τόσους κρατούμενους όσο η μητέρα του σύγχρονου καπιταλισμού. Σε ορισμένες πολιτείες, μάλιστα, τα ποσοστά των κρατουμένων είναι 12 φορές υψηλότερα από αυτά της Κίνας. Και το ερώτημα είναι, τι τους κάνεις τόσου φυλακισμένους. Stronger, Και η απάντηση είναι, τους μετατρέπεις σε κέρδο για ιδιωτικές εταιρείες. επειδή αυτή όμως είναι μια πολύ παλιά ιστορία, θα αφήσουμε τον Έλβις Πρίσλεϊ να μα οδηγήσει στα διακά σε προηγούμενους αιώνε. Ο Άλμις Πρίσκλη παρουσιάζει το Jailhouse House Rock το 1957. Στην πραγματικότητα όμως, μας φέρνει πίσω στα 1935. Ήταν τότε μόλις τριών ετών, αλλά πήγε στις φυλακές του Πόρτσμαν να επισκεφθεί τον πατέρα του, ο οποίος κρατούνταν για χρέη.
3: I've my pawn. The old girl lived in Montel. Don't know, I've my I would have he threw bed but I'll my wife in my own.
1: Εκεί θα βγάλει την πρώτη του φωτογραφία και εκεί θα ακούσει για πρώτη φορά τα blues. Τραγούδια γραμμένα στις συγκεκριμένες φυλακές όπως το Portsmouth Farm Blues. Τα blues των φυλακών είναι παλιά όσο και η κατάργηση τη δουλεία, γεγονό που μα φέρνει πίσω στη δεκαετία του 1865. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μόλι καταργήσει τη δουλεία με την 13η τροποποίηση του Συντάγματο. Χιλιάδε απογοητευτών σκλάβων όμω συνεχίζουν τη ζωή του στι φυλακέ. Και αυτέ με τη σειρά του τους μισθώνουν σε ιδιωτικέ εταιρείε που του χρησιμοποιούν για καταναγκαστικά έργα. Στην Αμερική του 19ου αιώνα, λοιπόν, ο Σερήφη είχε κάθε λόγο να κλείνει στη στενή όσου περισσότερου μπορούσε. αφού στη συνέχεια θα τους νίκιαζε σε εταιρείε. Αυτά βέβαια συνέβαιναν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Ή μήπω. όχι. Θα απαντήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τον Tom Wade να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δραπετεύσει από το κελί του χρησιμοποιώντας μόνο ένα ψαροκόκαλο.
5: Peoria James. old dud lojo i can break out of the old jail
1: Μπιν Φογουερ με τον Άρη Χατ δεφάνου ακούμε τον Τόμ Βέιτς να προσπαθεί να αποδράσει από το κελί του με ένα ψαρκόκαλο. Το πρόβλημα για τη σημερινή Αμερική είναι ότι δεν σερβίρουν πολύ συχνά ψάρι. Και όπως μας εξηγούσε εδώ και χρόνια το Democracy Now, οι αμερικανικές φυλακές γέμισαν. Νέα
0: έκθεση αποκαλύπτει ότι ένας στους 100 ενήλικες Αμερικανούς βρίσκεται στη φυλακή. Σύμφωνα με το κέντρο ερευνών ποιού, οι κρατούμενοι αυξήθηκαν κατά 25.000 παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα μειώθηκε. Το ποσοστό των μαύρων γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή είναι 1%. Αντίστοιχα, μόνο μία στις 350 λευκές γυναίκες είναι στη φυλακή. Στη φυλακή βρίσκονται επίσης ένας στους 15 μαύρου και ένας στους 36 Ισπανόφωνους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ποσοστό κρατουμένων σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή.
1: Οι φυλακές λοιπόν γεμίζουν. Ευτυχώς που σήμερα δεν πουλάμε τους κρατούμενους σε ιδιωτικές εταιρείες όπως συνέβαινε στην Αμερική του 19 ου αιώνα. Ή μήπω το κάνουμε και αυτό. Όπως εξηγούσε ο Αμερικανός έρευνητής C.C.A.N. εδώ και δεκαετίες το σοφρονιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιωτικοποιείται. Και το τι σημαίνει αυτό, καλύτερα να σα το πει ο
4: ίδιο. Οι And then they go out looking for people to put in that prison. Εκπακών γνωτικές επιχειρήσεις που κτούν φυλακές απομακρισμένες εκτάσεις είτε αναζητούν ανθρώπους για να γεμίσουν αυτές τις φυλακές ωστόna έχουν κέρδος. Νομίζω σε αυτό το σημείο ξεπερνάμε κατ' θεωρία τον ανθρωπισμό. Νομίζω υπάρχουν μιότες με την εξωτερική μας πολιτική, την πολιτική μας το amp crime και όλα τα σχετικά. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του ανθρωπίνου δικαιώματος και όμως πρόκειται για ενδημικό φαινόμενο. Στη χώρα μας 120.000 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή προσφέροντας κέρδισε εταιρίες.
1: People in arc Όπω εύκολα καταλαβαίνει κανεί, μια ιδιωτική φυλακή είναι σαν ένα ξενοδοχείο. Θέλει πελάτε και θα κάνει τα πάντα για να του προσελκύσει. Ίσως ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη αστυνόμευση, η οποία θα φέρει περισσότερε συλλήψει και περισσότερου πελάτες. Ή διαφορετικά, θα ασκήσει πιέσει για αυστηρότερη τιμωρία του εγκλήματο, που θα κρατήσει τους περισσότερο χρονικό διάστημα. Πώς προχώρησε όμως αυτή η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των Αμερικανικών φυλακών. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου χρειάζονταν μία αφορμή και την βρήκαν στα ρεύματα των μεταναστών. Οι Αμερικανικές αρχές είχαν αρχίσει να στηβάζουν παράτυπους μετανάστες σε πρόχειρα κρατητήρια. όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι ιδιωτικές εταιρείε εμφανίστηκαν σαν απομηχανής θεός. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε λίγα χρόνια, δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ ιδιωτική κολοσσή, όπως η εταιρεία CCA. μια μόνο εταιρεία που έχει σήμερα 81.000 κρατούμενους, που τις αποφέρουν ετήσιο τζίρο 1,7 δισεκατομμύριο δολάρια. Γιατί, πάνω απ' όλα, κάθε μετανάστης είναι μια πηγή φτηνής εργασίας και μια ιδέα καινοτόμας επιχειρηματικότητας. Ένα θαυμάσιο θέμα, δηλαδή, για το επόμενο TEDx κάτι. <Κι>
5: Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrat punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk.
0: Immigrant, immigrant, immigrant punk. Bow. Upon arriving, do the melting pot. I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. <laughs> immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living. and god knows where sometimes it gets hard without a friend but as i am lurking around i see another immigrant punk there is a little punk in mafia everywhere you go she is good to me and i'm good to her ah, 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 woo, woo.
5: Immigrant, immigrant,
1: immigrant. Στην εκπομπή Infowar μαθαίνουμε πω η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών μπορεί να μετατραπεί σε μια προσοδοφόρα μπίζνα για ιδιωτικέ εταιρείε και ένα όχημα για την ιδιωτικοποίηση ολόκληρου του σοφρονιστικού συστήματος. Για να φτάσει βέβαια εκεί μια κοινωνία πρέπει να έχει επαναστάτες τραγουδιστές που να ζητούν να ξανανοίξουν τα ξερονήσια για τους μετανάστες και ποιητέ που να συνεχίσουν. και του τους ξένους που κάθονται στα παγκάκια μας. <Τι> Τέτοιους όμως βρίσκει εύκολα. <Τι> το πρόβλημα είναι ότι μόλις οι ιδιωτικοποιήσεις το σοφρονιστικό σύστημα βρίσκεσαι ένα μόλις βήμα πριν από την επίσημη επιστροφή της σκλαβιάς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείες. Από το 2011, το πανίσχυρο λόμπι των φυλακών πέρασε από τη γερουσία νομοθεσία που επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείε να χρησιμοποιούν πολύ πιο εύκολα τους κρατούμενους σαν μισθωτούς κλάβους. Έτσι, εταιρείε όπως η Microsoft και τα Starbucks άρχισαν να προσλαμβάνουν κρατούμενους οι οποίοι εργάζονται με μισθούς που ξεκινούν από 23 cents του δολαρίου. Το καλό με τους συγκεκριμένου εργαζόμενους είναι ότι έχουν πολύ σταθερό ωράριο. Δεν απεργούν και κυρίως δεν εξεγείρονται, γιατί σε αυτή την περίπτωση του σκοτώνουν οι φύλακες. Είναι δηλαδή το πρότυπο του εργαζόμενου του 21ου αιώνα. Απλώς τον αφήνεις να δουλεύει και δεν χρειάζεται ούτε να εξαγοράζεις κυβερνήσει για να προχωρούν σε επιστράτευση, ούτε να πληρώνεις παπαγαλάκια για να τον διαβάλουν στα νυχτερινά δελτή ειδήσεων. Είναι εκεί για σένα, γιατί δεν μπορεί να είναι πουθενά άλλου. τέστ τι ιστορίες όμως μπορείτε να τις διαβάσετε αν θέλετε με περισσότερες λεπτομέρειες στο site μας, στη διεύθυνση infopavlaw.gr εκεί όπου θα βρείτε και όλες τις παλαιότερες εκπομπές του Infowar, αλλά και πολλά άλλα.
5: 1983.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντος από τον Άριχα Τη στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κωσιάρη στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα. <συσοκλή>
3: Put your hands up in the air If you don't stop this ride You're
5: all gonna get the chair
3: Scarface Jones Said it's too late to quit Pass the dynamite Don't
5: you give me any shit
3: Seventh hour. The nerve gas
5: got our men. We're all back in our cells, but every now and then,
2: hell's around.